0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lluvia de Libros Mi nombre es Carolina y el día de hoy comienza el especial de Halloween aquí en nuestro podcast Por lo que desde hoy hasta el final de octubre estaremos hablando sobre libros de terror, suspenso, horror Y también una sección donde ustedes, mis oyentes, me han estado enviando sus relatos paranormales Así que, por lo tanto... El día de hoy comenzaremos con dos libros bastante interesantes para iniciar nuestro especial. Estos libros son Berserk de Tim LeBon y El ciclo del hombre lobo de Stephen King. Entonces comenzaremos este especial con Berserk, ganador de los premios August Derlet, Bram Stoker y British Fantasy. La primera impresión que tuve al ver este libro y su portada fue que tenía que ver algo relacionado con zombies. A mí la verdad es que me encantan los zombies, así que gracias a esto me propuse a leer la reseña antes de comprarlo. Y vaya qué equivocada estaba. La reseña nos habla de algo completamente diferente, algo único, algo macabro. Pero a su vez, extraordinario Antes de comenzar Debo avisar que la reseña puede contener un par de spoilers La verdad es que no quise dar grandes detalles de lo que sucedía Porque me gustaría que este podcast le generara la suficiente intriga Como para que desean leerlo Entonces, la historia nos cuenta la vida de Tom Roberts Luego de que perdiera a su hijo en un extraño accidente en el ejército En el que un piloto le disparó a 15 hombres por equivocación Ya que los confundió con un transporte de tropas Acá ya tenemos el primer suceso extraño ¿Por qué un piloto iría a dispararle a un transporte de tropas sin tener una orden? Porque todos coincidimos en que las personas no disparan a diestra y siniestra y menos en el ejército, para evitar exactamente este tipo de situaciones. Lo que más le intrigó a nuestro, a nuestro protagonista Tom es el por qué los 15 ataúdes de los hombres fueron sellados bajo tierra, lo que significa que no se identificó ningún cuerpo, no hubo autopsia y tampoco se hizo un funeral por lo que Tom nunca pudo comprobar si su hijo había muerto realmente, así que él sigue en constante duda. Pero lo peor de todo es que no obtiene respuesta alguna hasta que una noche, en una de sus tantas salidas nocturnas a beber, se dirigió a una taberna, y luego de un par de minutos allí, escuchó a dos hombres que trabajaron en el ejército hablar del campo de tiro donde su hijo murió Burned Down Tom escuchó a la lejanía atentamente la conversación ya que asumía que estos hombres podían saber lo que había sucedido y por qué los cuerpos habían sido enterrados de esta manera pero la sorpresa de Tom fue mucho mayor al escuchar que en ese lugar habían monstruos. Si bien podríamos esperar una reacción de miedo o temor en nuestro protagonista, este comentario aumentó aún más su interés y lo intrigó considerablemente, por lo que decidió dirigirse a la mesa donde se encontraban los dos jóvenes. Y comenzó a entablar una conversación con uno de los ex soldados llamado Nathan King, quien reiteró incontables veces que en ese lugar habían monstruos. Incitado por su esposa Ho, Tom emprende un viaje con ella a Salisbury para conmemorar la muerte de su hijo. Este era el ritual que hacían todos los años en la fecha en que su hijo había fallecido Pero a Tom ya le causaba molestia hacer esto constantemente Primero, porque era doloroso ir a un lugar donde no había absolutamente nada Y segundo, porque no existía la, la certeza de que su hijo estuviese verdaderamente muerto Así que nuestro personaje... Toma la decisión de descubrir la verdad, cueste lo que cueste Por lo que se dirige hacia el lugar donde su hijo falleció En busca de su, bu en busca de su cuerpo y la verdad detrás del accidente Y bueno, es aquí donde las cosas eh, comienzan a tornarse interesantes ya que nuestro protagonista llega al campo donde le fue indicado a través de un mapa que King, el ex soldado del bar, le dio y donde supuestamente encontraría el cuerpo de su hijo y de los otros 15 soldados cuando Tom llega al lugar tras atravesar un par de vallas de seguridad comienza a acabar en el lugar donde se encontraría la supuesta tumba pasa Horas y horas cavando bajo el eterno sol de verano hasta que llega a su destino. Pero, he aquí lo increíble. En este punto donde Tom estuvo cavando por horas, no encuentra a ninguno de los 15 soldados. Y eso incluye a su hijo. Por el contrario, solo encuentra un sinfín de cuerpos decapitados encadenados excepto uno que fue el que llamó su atención el cadáver de una niña Tom no entendía quién querría matar a un niño y enterrarlo en semejantes condiciones estaba atada con cadenas a otros tres cuerpos que estaban completamente decapitados por lo que le llamó la atención Y la tomó en sus brazos Hasta que la escuchó sollozar Tom Al llegar a este lugar Encontró mucho más cuerpos De los que esperaba Y estos no eran Los de los soldados Y llegó a la conclusión De que Allí enterrados Habían familias enteras que se encontraban decapitadas y encadenadas Excepto esta niña que se encontraba totalmente podrida Debo admitir que, que Tom tiene agallas como para tomar el cadáver y acunarlo Y lo curioso aquí es que Tom la escucha Y ustedes pensarán, bueno, puede estar loco eh, lleva muchas horas al sol Está alucinando Pero no Tom no está alucinando Y esto es lo que empieza a ser interesante la historia Entonces Tom sujeta el cadáver de la niña Que más adelante nos enteramos de que se llama Natacha, Y la verdad es que Natacha no está muerta Sí Así como me escucha no está muerto. Natacha tiene la habilidad de poder comunicarse con Tom telepáticamente. Y Tom no comprende cómo un cadáver puede hacer semejante cosa. Entonces, Natacha sujeta fuertemente el brazo de Tom, pero él no puede creer. ¿Realmente lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible que un cadáver que lleva muchos años bajo tierra pudiese estar realmente vivo y le susurrar a cosas? Entonces, ya de aquí en adelante nos vamos a ver envueltos en un montón de sucesos extraños que invaden nuestro, a nuestros personajes. Pero, realmente... No, no quiero darles un spoiler de, del final o de lo que sucede más adelante Porque hay muchos hechos puntuales que tienen que ser leídos para poder ser comprendidos Así que lo único que realmente puedo adelantar es que Natacha es un berserk Lo que quiere decir... Eh, una especie de mutación salida de un laboratorio del ejército donde todo se le salió de control eh, llevándolos a ocasionar una masacre y también surge la duda de esta duda que mencioné anteriormente por qué Natacha puede hablar y moverse si está muerta y la verdad es que a medida que uno va leyendo el libro o las primeras páginas del libro empiezan a surgir muchas, muchas dudas que se van resolviendo claramente ya a medida que uno avanza. Así que yo los invito a leer este libro para que puedan contestar ustedes mismos estas preguntas. Me gustaría poder hacerlo yo, pero la gracia de este especial es dejarlos intrigados. Y los dejo con una frase. Y yo diría que es la frase célebre del libro, porque aparece directamente en la portada. Porque la muerte no es el fin. A veces es solo el principio. Una gran cita para pensar en todas esas dudas que surgen luego de leer la reseña de este intrigante libro. Ahora nos dirigimos a la crítica. A ver... Tim Levon tiene una manera de narrar la historia que hace que se lea bastante rápido y que te atrapa desde las primeras páginas. El hecho de encontrarte con un padre desesperado y destruido que, con tal de saber qué le ha pasado a su hijo, excava una fosa llena de cuerpos y escucha a una niña muerta sollozar, con solo leer eso ya... Te deja completamente enganchado Y queriendo buscar respuestas Debo mencionar Que este fue Y es en realidad El primer y único libro De Tim Levon Que he leído Y para ser la primera vez Que he leído algo de él Me gusta bastante La manera en la que desarrolla La historia eh, Cómo detalla las cosas Y... Y me gustaría saber de, de parte de él cómo surgió esta idea. Porque es bastante curiosa. Pero sí, debo admitir que tiene una pluma maravillosa. Eh, el libro está escrito de una manera increíble. Eh, más adelante, cuando se sepa mucho más de los Berserk... Eh, los va a detallar, van a ser mucho más detallados Y en general toda la historia va a responder a todas las dudas que puedan haber quedado en este momento Así que para finalizar, Berserk es una historia para todos los que desean leer una historia de terror única y diferente Así que se los recomiendo en un 100% sobre todo si quieren introducirse en este tema de los zombies pero en una categoría distinta. De aquí en adelante pasamos a la reseña 2 y vamos a hablar de El ciclo del hombre lobo. Stephen King es uno de mis escritores favoritos, por lo que no podía no escoger una de sus obras. Decidí elegir el Ciclo del Hombre Lobo, que además de ser un bestseller, encaja perfectamente en esta temática del día de hoy, sobre criaturas fantásticas y aterradoras. El Ciclo del Hombre Lobo es un libro ilustrado que nos va relatando la historia de un pueblo llamado Takers Mill y cómo van ocurriendo diversos sucesos desde enero hasta diciembre. Esta reseña no va a ser demasiado extensa, ya que como nos van relatando todos estos sucesos en el transcurso en que pasan los meses, son hechos puntuales los que marcan cada época y mes del año, dando aviso al pueblo de que el hombre lobo ha vuelto. Durante enero es que llega el hombre lobo, o el werewolf, a Taker's Mill y su primera víctima es un hombre llamado Arnie Westrum, quien intentó defenderse de las garras del Invencible Lobo, fracasando en el intento. Arnie fue descuartizado, por lo que el ciclo del Hombre Lobo había comenzado. Luego, pasamos al mes de febrero, donde el Hombre Lobo nuevamente atacó. Esta vez, su víctima fue una mujer llamada Stella que llevaba siendo vigilada durante toda la noche de san Valentín, hasta que finalmente el lobo puso sus patas delanteras sobre la cama sus ojos amarillos estaban fijamente clavados en ella finalmente el lobo se echó sobre ella nos saltaremos un par de meses donde se ha estado repitiendo el mismo patrón asesinatos aleatorios gente asustada por este ser desconocido que acecha por las noches la paranoia colectiva y la búsqueda de soluciones el mes de agosto se basó exclusivamente en la intensa búsqueda del hombre lobo ya que se sospechaba de que podía ser una persona que vivía en el pueblo y por eso conocía todas las casas y lugares que frecuentaban las personas asesinadas o sus víctimas. La policía de Taker's Mill intentaba en lo posible cambiar eh, o modificar la angustia de los habitantes eh, haciendo diferentes actividades para poder distraerlos y... Que no se sintieran tan atemorizados también Y también obviamente Buscaban poder dar fin A esta masacre Cuando llegamos al mes de septiembre Y debo recalcar Que es el mes más importante En toda la historia Porque es el mes exacto Donde uno de los personajes de la historia Marty Descubre quién es el hombre lobo y solo por un insignificante... Es que, de verdad, es algo muy insignificante. <risa> lo descubrió solo por el simple hecho de que en un encuentro anterior, Marty lo hirió dejándole un ojo tuerto. Y eso es <risa> un detalle insignificante. Los... Para poner un poco en contexto... En julio, eh, el hombre lobo intentó atacar a Marty y claro, lo atacó, pero Marty se supo defender. Y en esta pelea que, que hubo entre la bestia y Marty, que debo mencionar que Marty es un inválido como dato, Marty hirió al hombre lobo en un ojo, dejándolo completamente ciego. Y entonces, sorpresa, sorpresa, en la noche de Halloween, uno de los habitantes del pueblo justo apareció con un parche en el ojo que había sido herido por Marty a nuestro personaje le infundaban ciertas sospechas y sospechas que fueron confirmadas por así decirlo luego de que el hombre lobo y sonriera de forma maliciosa ya casi llegando al final del libro nos encontramos situados en el mes de noviembre donde se comienza a producir una cacería por parte de marty quien que es quien empieza a mandarle cartas de manera anónima a nuestro hombre lobo y esta las recibe dudoso por saber quién había descubierto su identidad y quién coincidía con su lista. Con esto de la lista me refiero a que nuestro personaje secreto. Mantenía una lista donde anotaba las fechas y el nombre de las personas que había matado o que iba a matar Por lo tanto, según las fechas que cuenta la historia Marty, como mencioné anteriormente, era la víctima del mes de julio Pero el hombre lobo no recordaba esto Por lo que solamente se juró a sí mismo encontrar a su acosador y silenciarlo para siempre. Y ya llegados al final de esta historia, nos situamos en el último mes del año y tan esperado por la época de Navidad, diciembre. Marty decide que esta será la fecha para acabar con la bestia y revelar la identidad de esta a todo el pueblo de Takers Mill, para que la incógnita por fin sea revelada y también para que obtenga su merecido. Así que comienza a preparar todo un plan. Para poder asesinar o capturar a esta criatura. Y justo en medianoche. Mientras él estaba tranquilamente sentado viendo la tele. La bestia apareció de, manuera, de manera estruendosa. Rompiendo todo a su paso. El hombre lobo se disponía a saltar pero no contaba con que Marty portaba una pistola calibre 38, por lo que fue impactado por la bala. Y el hombre lobo comenzó a retorcerse, chocando con todo a su paso y dejando todo lleno de sangre. Pero el hombre lobo no se quería dar por, por vencido. Él sabía que Marty lo había descubierto. Y no podía dejarlo ir. Entonces, el hombre lobo volvió a saltar sobre él y Marty volvió a disparar. Y luego, el único ojo de la bestia se apagó, igual que una vela bajo el soplo del viento. ¿Qué puedo decir? El hombre lobo era un libro del que nunca supe nada. En serio absolutamente nada pese a que me considero fanática de Stephen King no supe nada de este libro hasta que lo vi en una, li en una librería claramente al, al leer el título pude deducir sobre qué se trataba pero no me imaginaba cómo podía ser relatado Asumí que iba a ser la típica historia que vemos en las películas sobre hombres lobos y vampiros. Estas peleas que ocurren. Pero la verdad es que no. Y algo interesante que agrega King en esto es, es esto de incluir los meses del año y también las ilustraciones. Que sirven mucho de guía para hacernos una idea más o menos clara del pueblo. O cómo se van viendo ciertas situaciones eh, Puntuales obviamente Que se van relatando Mis principales críticas eh, Son básicamente que me hubiese gustado Que fuese mucho más largo Es un libro de 190 páginas Y creo que la historia podría haberse extendido mucho más Así como también creo que los primeros meses Podrían haber sido un poco más detallados Porque solo son dos o tres páginas En las que se relatan hechos puntuales Pero nada más Y aquí debo decir que La manera de escribir de Stephen King A mi parecer es simplemente maravillosa es algo de él, de lo que no podría quejarme en lo absoluto en ningún libro Y debo decir que he leído muchos libros de él Entonces lo digo con pruebas Y tiene el don de hacer que cada vez que leas un libro de él Te logres introducir esta atmósfera de misterio y suspenso Dejándote completamente atrapada Si bien Existen muchos libros De Stephen King Que son más lentos Y tediosos de leer Como It por ejemplo eh, Que es un libro Que em empieza bastante lento Y a muchas personas les des des Se desmotivan Porque dicen Bueno este libro tiene casi 1500 páginas, la letra es pequeña y, y no es muy rápido porque todos tienen la mala imagen de los libros eh, por culpa de las películas, muchos creen que, que IT, poniendo de ocupar este ejemplo, eh, que el libro va a ser exactamente igual a la película Que ya desde el primer momento Va a haber acción Y todo eso Pero no, Stephen King eh, Introduce Todas las cosas de manera correcta Y es muy detallado En todo Se fija en absolutamente todo Entonces eh, bueno, si alguna vez a alguno le ha interesado leer algo de Stephen King Pero no, no se atreve por esto de que mencionaba anteriormente Que son muy lentos o muy tediosos Considero que el ciclo del, del hombre lobo podría ser un buen comienzo para integrarte eh, a todos estos mundos que crea King Y también adaptarse a su manera de escribir Ya que este libro es rápido Las letras son relativamente grandes Y es corto Pero Eso no, eso no significa Que el libro no sea intenso Intrigante Y misterioso Y lo mejor Es que aún no saben Quién es el hombre lobo Lo que lo hace muchísimo más interesante aún A la hora de considerar agregarlo a su lista de libros Y hasta aquí ha llegado el podcast de hoy Espero que les haya gustado Y de aquí hasta el 31 de octubre Estaré realizando reseñas sobre este tipo de libros Serán breves eh, Debo decir que este especial de Halloween será breve pero eh, el próximo podcast estará totalmente enfocado en leer los, los relatos paranormales que me, me han enviado Así que eso será un poco más extenso y también puedo asegurarles de que muchos de ellos no los van a dejar dormir Así que nos vemos en un próximo podcast Adiós